0: en försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygghansa. Trygg Trygghet för livet. Här kommer en inläst text från Kvartal. Meritokrati. Idén som förändrade världen. Av mig, Henrik Höjer. Idén om att individuell duglighet ska styra rekryteringar tog form i Nordvästeuropa för ett par hundra år sedan. Tanken var ny och revolutionerande, men idag har principen börjat ifrågasättas allt mer. Den 1 juni 1676 förliste regalskeppet Kronan under slaget vid Ölands södra hudde. Hon kantrade och i och med detta antändes krutdurken varvid en stor explosion skadade förskeppet. Kronan var ett av världens största krigsfartyg och 800 man och 100 kanoner följde henne i djupet. Den högadliga generalamiralen Lorentz Kreutz som själv drunkade vid haveriet fick skulden för förlisningen som troligen berodde på en förhastig hastig vändning i för hårt värde med ett för dåligt barlastat skepp. Efterhand konstaterades att kronan borde ha stängt sina kanonportar och minskat segel inför vändningen. Samtidigt var Kreutz troligen inte ensamma av ansvaret, men många sjöofficerare i den svenska flottan var adelsmän utan större sjövana. Ett drygt sekel senare ledde Nor Nelson, den brittiska flottan, till en av de största och mest kända segar i historien, slaget vid Trafalgar, strax utanför Gibraltar på hösten 1805. Horatio Nelsons far var enkelpräst och redan som tolvåring gick den unge Horatio till sköts. Trots anlag för sjösjukan var han uppenbarligen duglig. Som 20-åringen blev han för första gången fartygschef. 25 år av sjökrygg senare var han både adlad och visamiral- och idag är han odödlig brittisk nationalhjälte. För att bli en framgångsrik sjöförser- behövs alltså kunskaper i saker som navigation, matematik- astronomi, meteorologi, geografi och fysik. Det är rätt kniviga saker- Befälsposter i flottan kräver sådana specialkunskaper mer än att rida och fäktas, vilket de flesta adelsmän lärde sig redan som småbarn. Allt det här kommer jag att tänka på när jag läser The Aristocracy of Talent, How Meritocracy Made the Modern World, av Adrian Woolridge, som är brittisk historiker och politisk reaktör på The Economist. Meritokrati, skriver Adrian Woolridge, var en revolutionerande idé. Under stora delar av mänsklighetens historia har börd, kön, släkt, religionsdelitärighet och kontakter avgjort vem som ska få en ansvarsfull uppgift. Och så är det än idag i vissa delar av världen. Nepotism var och är nästan en naturlag. Landkrabbe som Lorenz Kreutz kunde anförtros ansvarsområden och sakna utbildning och erfarenhet av. Och hela riken ärvdes från far till son, oavsett lämplighet, personlighet eller intresse. Själva ordet meritokrati myntades år 1958 av den brittiske sociologen Michael Young. Men principen började ta allt mer tydlig form ett par århundraden tidigare. Någon gång kring upplysningen. Man kan, Eldridge, byta ner principen i fyra olika delar. 1. Människor ska nå framgång via sina individuella talanger. 2. Man bör ge alla samma chanser genom att erbjuda utbildning. 3. Man ska inte diskriminera på grund av kön, hudfärg eller andra irrelevanta karaktäristiska. Och fyra, arbeten ska tillsättas i öppen konkurrens och inte genom nepotism eller klientelism. Meritokrati och därmed social rörlighet är några av grundstenarna i ett modernt samhälle, dessutom ett recept på framgång. Som sjöman seglar man ju hellre under en Nelson än under en Kreutz, so to speak. Principen har också stort publikt stöd. En stor majoritet stödjer den meritokratiska principen i de undersökningar som gjorts. Den franska och industriella revolutionen för drygt 200 år sedan hade öppnat vägen för enskilda talanger, konkurrens, uppluckrande av feodala privilegier, samtidigt som det skapas nya utbildningsvägar. Här någonstans blev sådant som individuella prestationer, hårt arbete, social rörlighet allt mer viktiga. Och meritokratin växte fram genom dessa normförändringar med fokus på den enskilda människans duglighet. I ett meritokratiskt samhälle är alla först och främst individer, skriver Woodridge. Meritokratin är alltså förutsättningen för uppkomningen, klassresenären och the self-made man. Den bonära arbetsmarknaden och utbildningsväsendet bygger på tanken på meritokrati. Principen var till en början framförallt ett verktyg och vapen för de svaga De förtryckta och de minoriteter som inget heller vill att bli bedömda för sin duglighet snarare än diskriminerade på grund av sina yttre företräden, fråga Mary Wollstonecraft eller Martin Luther King. Woodricks bok är till stora delar en historisk givningen över hur meritorkrin uppstod. Nepotismen var helt klart en del av ett traditionellt samhälle fast i klan och släktförbindelser där korruption och klientelism härskar. Men under 1800-talet tog allt fler fasta på att meritokrati borde styra samhället. En bok som Self-Help av en Samuel Smiles från 1859 var en av tidens storsäljare och den översattes till många språk. Allt som behövdes för att lyckas, skrev Smiles, var hårt arbete. Industrialiseringen var i full gång med att kasta den gamla bördsajtokratin på sophögen till förmån för talangsajtokratin, skrev han. Kanske lite naivt i dagens ögon. Idag vet vi att det är sannolikt lättare att lyckas via hårt arbete om man har fött i en rik, frisk och välutbildad familj. Det är därför som skolans och utbildningsroll är så central för att kunna ge alla samma chanser. Under andra världskriget intensifierades den meritokratiska revolutionen. Massmobiliseringen med IQ-tester bidrog till krigsutgången. Det var viktigt att ha rätt man på rätt plats i en allt mer komplicerad krigsorganisation. Och IQ-testerna bevisade att en person helt utan börd, anor eller kontakter kunde ha hög intelligens. Kanske självklart idag, men ett viktigt budskap för ett par generationer sedan. Idén om meritokrati drevs länge som sagt av grupper till vänster, feminister, vänsterintellektuella och underordnade grupper förordnade meritokratin. De skandinaviska länderna är några av världens bästa att leva i och de bygger på bra och bred utbildning och fri konkurrens på arbetsmarknaden. Länder som inte anpassat sig till de meritokratiska principerna är idag regelfattiga och stagnerande. Undantaget är oljeländerna vars välstånd bygger på deras geografi. Men massor av undersökningar inskärpar att länder med social mobilitet i regel är rikare och bättre att leva i än de med låg social mobilitet. Och dagens migrationsströmmar, de går från korrumperande till meritokratiska länder. Men under slutet av 1900-talet kom en backlash. Fler och fler insåg att den perfekta meritokratin inte existerar. Skolågen kan vara orättvis. IQ-tester säger inte allt om en människa. Idéer om jämställdhet och jämlikhet kan användas mot de meritokratiska principerna. Och även i efterkrigstidens välfärdsländer med god och utbyggd skolgång- för alla bestod ändå många klassklyftor. Men, skriver Woodbridge, meritokratin borde vinna därför att alla, att andra alternativ är sämre. Den bygger på både effektivitet och rent schysst spel. Men det faktum att det perfekta meritokratiska systemet trots allt inte uppnåtts- har gjort att kritikerna vässat sina argument eller höjt rösterna- Begreppet kan nu ses som ett instrument för vit överhöghet. Den är själva verkligen en illusion, säger man. Folk på höga poster anställer bara sådant som ser ut som sig själva och så vidare. Andra poängterar att världen blivit mer ojämlik trots ökad och breddad utbildning. Förmögen att den ansamlas hos ett litet, litet fåtal borde inte bli tvärtom om allt fler tillåts konkurrera på lika villkor. Och så är Nobeltider påpekas det allt som oftast att mångfalden bland pristagarna är för liten. För många män, för många vita, för många äldre. Vi alla har alla hört den förutsägbara frängen. Borde det inte vi mer blandat om meritokrati för rådan? Jag är inte säker, men hur det än är med detta så visar Adrian Woodridge hur tydligt kopplad meritokratin är till det moderna samhällsfödelse. Den märkliga rörelse som tog fart i nordvästeuropa för drygt 200 år sedan. Och även om det perfekt meritokratiska samhället sannolikt inte finns- så är väl ändå idén god och eftersträvansvärd. Slutligen, den mest effektiva modellen för att skapa ett meritokratiskt samhälle- måste vara via en kunskapsiriktad skola som i alla samma chanser. Men här i Sverige har just skolan vanskötts av politiker både till höger och vänster. För några decennier sedan hade Sverige en av världens bästa skolor. If it ain't broke, don't fix it. Alla alternativ till meritokrati- är som sagt sämre. Det här var en inläst artikel från Kvartal- meritokrati, idén som förändrade världen- av mig, Henrik Höjer. Det här av McCrispy och Company för endast 9 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.